0: Hoy hablamos episodio 428, la economía personal. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés genial, querido oyente. Hoy tengo muchas ganas de grabar este episodio. Bueno, en realidad siempre tengo ganas, ¿no? Pero hoy más que de costumbre porque el tema de hoy es un tema que me interesa especialmente. Hoy tenemos un episodio más de economía, pero en este caso no hablamos de economía general, sino de economía personal. Hablamos de las finanzas personales de los españoles. Hoy hablamos de la economía personal. Durante los lunes de este mes, de septiembre, hemos hablado sobre la economía española. Hemos visto que la última década ha sido bastante nefasta, pero poco a poco parece que vemos la luz. Y para aprender sobre esto, hemos hablado sobre todo de indicadores como el PIB, la tasa de desempleo y otros indicadores económicos. Pero un país no solo es el Producto Interior Bruto, sino que un país está formado por sus ciudadanos, por sus habitantes por eso es necesario hablar de la economía personal, de las finanzas personales. ¿Ganan pasta gansa los españoles o son unos tiesos? ¿Ahorran o se pulen todo el dinero? ¿En qué gastan el dinero? ¿Invierten en bolsa? Bien, hoy intentaremos responder a todo esto. La primera pregunta que vamos a responder es ¿cuánto ganan los españoles? Es evidente que con lo vagos que somos y con toda la fiesta que tenemos en nuestro país, necesitamos un buen salario para sostener nuestro frenético ritmo de vida, ¿verdad? <risa> bueno, pues el salario medio de los españoles es de 1.930 euros brutos al mes, que después de impuestos, o sea, netos, serían unos 1.600. Pero claro, eso depende de la situación personal de cada uno. Este es el sueldo medio. Pero si vemos el sueldo más frecuente, es decir, el que más se repite, el que más trabajadores reciben, ese es de 1.375 euros brutos al mes, o sea, unos 1.200 euros netos. Y por último tendríamos el salario mínimo, que es el sueldo más bajo que podemos recibir legalmente, claro. Ese es de 858 euros al mes. Cantidad un poco bajo, no voy a mentiros, pero bueno, menos da una piedra. Aunque también depende de la piedra, ¿no? Porque yo creo que hay piedras que valen más que este sueldo mínimo. <risa> Ahora ya sabemos el sueldo que puede tener un español, más o menos. Algunos pues ganan bien y ganan, por poner un ejemplo, 2.000 euros al mes. Otros pueden tener un trabajo más precario y ganar el sueldo mínimo. Y algunos, desgraciadamente, pueden encontrarse sin trabajo y tener dificultades para llegar a fin de mes. Pero, por lo menos, gracias a la mejora de la economía en los últimos cuatro años, casi todo el mundo puede vivir medianamente bien y ya no hay tantos problemas como antes. Eso no quita que no siga habiendo problemas. Claro, pero hay menos. Y ya que sabemos cuánto ganamos, hay que saber si nos llega para algo. Porque no es lo mismo tener mil euros en España que en Estados Unidos. Por eso, respondamos la pregunta. ¿Somos unos tiesos los españoles? <risa> Pues si observamos el indicador de la tasa de ahorro de los españoles, mmm, no tenemos un buen dato. La tasa de ahorro de los hogares españoles está cerca de su mínimo histórico. Los españoles no ahorramos casi nada. Parece ser que estamos siempre sin un duro, porque esa tasa es del 6% de la renta. Si analizamos el dato de los últimos 10 años, podemos ver que en los peores años de la crisis la tasa de ahorro aumentó hasta un 13%. ¿Por qué? Pues porque al ver el panorama económico de crisis y recesión, las familias ahorran más, por si en el futuro no pueden disponer de dinero. O sea, ahorran para las vacas flacas. Pero claro, como España ha mejorado poco a poco después del 2012, y el futuro parece positivo, pues la gente ya no tiene esa preocupación de no tener trabajo, o dinero en los próximos años, por lo que el consumo sube y el ahorro cesa. Y sí, la renta de las familias ha aumentado un 8%, pero el consumo, en cambio, ha crecido un 13%. <risa> ¿Y cómo puede suceder esto? Pues con crédito, muchas familias españolas usan crédito para financiar su consumo. Y esto de comprar productos y servicios usando tarjetas de crédito, aplazando los pagos y pagando un interés, personalmente creo que no se debe hacer. Es mejor esperar, ahorrar el dinero y comprar algo que comprarlo a crédito. Si no tenemos dinero para algo, es mejor no comprarlo. Esa es mi humilde opinión. El único crédito que creo que está bien es el crédito hipotecario, ¿no? cuando compras una casa. En ese caso sí creo que es una buena opción. Pero sigamos hablando de las finanzas personales de los españolitos. Ya sabemos cuánto ganan y también sabemos que lo gastan casi todo. ¿Y en qué lo gastan? Pues el gasto medio por hogar fue, en 2017, de unos 29.000 euros. Y de este dinero, el 30% lo dedican a pagar vivienda y gastos relacionados con ella. El 14% va para comer y beber en casa y un 12% se dedica al transporte. Estos son gastos muy normales y corrientes. Si podemos destacar un gasto un poco excesivo, quizás sería el 10% que se gastan en restaurantes y hoteles. Parece un poco alto este gasto. La familia media gasta 3.000 euros al año, o sea, unos 250 euros al mes en el sector hostelero. Y, por último, cabe mencionar los 1.500 euros que se gastan en vestido y calzado, un 5% del gasto anual. Me llama la atención simplemente porque yo… ya sabes que soy muy austero, ¿no? <risa> bueno, a veces me llaman cutre o rata… Pero prefiero la palabra austero, pues yo en vestido y calzado no gasto más de 200 euros al año. Y ahora, siendo completamente sincero, desde que tengo novia no he ido a comprar ropa, porque con lo que me regalan Navidad y por mi cumpleaños, pues ya tengo para todo el año. Y ya por último, vamos a hablar de qué hacen los españoles con el dinero si no lo han gastado, han sido sabios y han ahorrado una parte. Vamos a hablar de las inversiones. Si hablamos de invertir en bolsa, este es un mundo casi desconocido para los españoles. Poca gente conoce sobre el tema y, de hecho, solamente el 6% de las familias invierten en fondos de inversión. Un 11% invierten en acciones directamente, pero de media invierten poco dinero en las acciones. Este dato quizás se debe a que algunas empresas dan acciones a sus empleados o algunos bancos como el Santander promocionan mucho sus acciones para que sus clientes las compren. Por eso, está claro que para los españoles, los activos financieros como acciones, fondos de inversión y demás, es un mundo que desconocen. El único activo que sí es habitual en la inversión de los españoles son los depósitos a plazo fijo, o sea, renta fija que aporta un pequeño interés anual. Vale, a los españoles no nos gusta la inversión en activos financieros. Pero nos encanta la inversión en inmobiliaria. 8 de cada 10 familias poseen una casa en propiedad. O sea, el 80% de las familias son dueñas de su vivienda. Y no solo eso, también el 40% de las familias tiene una segunda residencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no haya sido un episodio muy denso. Es un tema que me gusta y al final acabo contando muchas cosas y diciendo muchos datos. ¿Qué te parece la situación personal de los españoles? Puedes dejar un comentario en nuestra web y cuenta un poco sobre las finanzas personales en tu país. Muchas gracias por escucharnos, que sois todos majísimos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium